0: Tarehe kuna siratal ladhina an'amta 'alayhim wa la al-muqtabilayhim malikul
1: anasema ya kwamba leo anhum masuhaba waliyoshiriki katika vita vya Badri na sahaba wa kwanza ni Harakatadha bin Numansari ambaye alikuwa anatokana na tawila Banu Zafar ambalo lilikuwa tawila kabila moja la Khazraj baba yake alikuwa anaitwa Numan bin Zaid na mamke alikuwa anaitwa Unesa binti Qais kunia Yahqatada ilikuwa inajulikana kwa majina ya Abu Umar Abu Amr na Abu Abdullah al-Qatada bin Numan alikuwa ndugu yake Abu Said Khudri yani Upande wa Maya ke al-Qatada radhiyallahu anhu ali bahatika kushiriki katika baiyate Ukba pamoja na masahaba 70 na sawa na riwaya nyingine iliyosimuliwa na Alama Ibn Ishaq ya kwamba yeye alikuwa hayupo kwenye masuhaba wale walio katika baiyate Ukba Harqata radhiallahu anhu alikuwa mmoja wao walioteuliwa na Mtume صلى الله عليه kwa lengo la kuwarushia mishale maadui naye alibahatika kushiriki katika vita vyote pamoja na mtume swalaahu alayhi wa salaam katika siku ya vita vya ohod jicho la halkata likagongwa na mshale na kutokana na kupata mshale huo jicho lake likatoka nje naye amjia mtume sallallahu wa wasallam na kumwamba au kumoeleza kwamba ewe mtume wa Mungu jicho langu limejeruhiwa vibaya na mshale huo na jambo ni hili kwamba mimi nampenda mke wangu sana naye akiona katika hali hii asije akaanza kunichukia naye anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wa, wa sallam akali chukua jicho lile na akaliweka pale lilipo na likapona na naye akaanza kuona na hata katika uzee jicho lile lilikuwa linaona vizuri katika riwaya moja imeelezwa kwamba Mtume sallallahu alikuwa ameweka mate yake kwenye jicho lile na jicho lile likawa zuri zaidi radhiallahu anhu anaeleza ya kwamba mwenyewe ameeleza maelezo ma ya tukio hilo kwamba Mtume sallallahu alikuwa amepatiwa upinde mmoja kazawadi Siku ya vita vya Uhud yeye akanipatia upinde ule mimi kwa kutumia upende huo nilikuwa nawarushia maadui mishale hata upinde ule yani kamba yake ikabunjika hata hivyo nikaendelea kusimama mbele ya uso mtukufu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi yani mara nyingi tunaeleza kumbukumbu hapa lakini habari hii pia ipo kuhusu anasema kwamba mimi nikasimama mbele ya uso wa Mtume صلى الله na wakati wote mshale uka ulikuwa unarushwa mbele eh, upande wa Mtume صلى الله nilikuwa nasimama ili niweze kuwa ngao ya Mtume صلى الله si wakati ule nilikuwa sina mshale wote ambao ningeweza kuurushia. Ghafla nikapata mshale moja kwenye jicho langu na kutukana na shambulio hilo jicho langu ikatoka nje nami nikalishika jicho hilo kwa mkono wangu na kumwendea Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika muda huo ingawaje maadui pia walikuwa wam, wametawanyika naye anasema kwamba nikalishika jicho hilo mmoja na mkono wangu na nikaenda kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam nilikuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wa sallam mtume sallallahu alayhi wa alipoliona jicho lile ye mkono wangu naye akalia na machozi yakaanza kutiririka naye akasema kwamba ewe Mungu katadha kwa kupitia uso wake ameuokoa uso wa mtume wako basi wewe ulifanye jicho lake liwezuri zaidi kuliko jicho lingine hivyo jicho lile likawa zuri zaidi likapata mwanga mkubwa zaidi kuliko jicho lingine naye mwenyewe ameeleza habari hii hakusema kwamba mimi nampenda mke wangu hivyo na na hofia lakini wanahistoria wameeleza habari hii U, ili waweze kuleta mvuto um, fulani tukio hilo lakini katika simulizi aliloeleza mwenyewe habari hii haikuelezwa naye lakini hiyo ni huu ni ukweli na ni uhakiki kwamba wakati wa vita ile Mtume Salam akalirudisha jicho lile kwa mkono wake na mwanga wa jicho lile ukarudia na ndio maana laho anho alikuwa anajulikana kwa jina la Zulain yani mwenye jicho sallallahu alayhi wasallam ali katika vita vya khandak pamoja na vita vingine wakati wa ushindi wa maka, bendera ya kabila la banu zafar lilikuwa mkononi mwake sallallahu alayhi alifariki dunia akiwa na umri wa wake tano katika mwaka wa 30 Hijria Hasumradi Allahu anhu aka salisha yake ya jeneza katika mji wa Madina na ndugu zake kadhaa waliingia katika kaburi lake na katika riwaya moja Hasumr pia alikuwa moja wao hayakatada alikuwa na mjukuu ambaye jina lake lilikuwa Asim naye alikuwa mjuzi mkubwa sana wa mambo ya vizazi na Alama Ibn Ishaq ameeleza masimbulizi mengi kwa kupitia yeye riwaya moja imezwa hivi kwamba Mtume sallallahu wa alayhi wasallam alikuwa na upinde mmoja ambao ulikuwa umetengenezwa na mti fulani wa naba ambao pia unatengeneza mishale upinde ule ulikuwa umevunjwa kwa kutumia kwa kupitia matumizi makubwa yaliyofanywa na katada razi yalahu anhu na anayesema ya kwamba lilikwepo familia ya Mansur ambao walikuwa wanaitwa Banu Uberek wao walikuwa ndugu watatu walikuwa na ndugu watatu bishribu shaer na bashar Musha'ir alikuwa mnafiki alikuwa anatengeneza shairi na alikuwa anafanya istiha wa masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ki alikuwa muislamu lakini matendo yake yalikuwa hayalingani na uislamu wake na pia alikuwa ananasibisha kauliza kwa watu wengine kwamba fulani amesema hivi Masuhaba wa Mtume sallallahu wa wasallam waliposikia shairi lake na nao wakasema kwamba tuna kwa Mungu kwamba shairi hii itakuwa imetengenezwa na bwana huyo mwenye uchafu na masuhaba wakasema kwamba shairi hizi zimetengenezwa na bwana huyo wao walikuwa wenye njaa katika islam na hata kabla ya islam walikuwa hawafanyi kazi yute, na walikuwa hawafanyi kazi na shughuli na ndio maana walikuwa maskini kisha anasema kwamba katika mji wa Madina chakula cha watu kilikuwa ngano na vitu vingine na mtu akipata thari basi alikuwa analeta unga kutoka nchi ya Syria basi tajiri huyo alikuwa ananunua vitu vyote kutoka kwake na alikuwa anaviveka kwa ajili ya chakula chake lakini watoto wake walikuwa wanakula Tende na, na ngano tu kilichotokea ni hivi kwamba safari moja tajiri moja alitoka Inchini Syria na baba yangu mdogo alinunua unga kutoka kwake na akaweka kwenye chumba fulani katika chumba kile pia alikuwa ameweka silaha zake naje anasema kwamba ni hivi kwamba chumba kile kikaibwa yani watu waka kiiba chumba kile wakiuvunja ukuta wake wakaiba vitu vyote chakula na silaha zingine asubuhi baba yangu mdogo akaja kwangu na kusema kwamba usiku wa, wa, wa kuamkia leo chumba chetu kime gala yetu imepata kuibiwa na umenyanganya na wameiba silaha zetu na chakula chetu sisi tumeangalia na tumewauliza watu na tumeambiwa kwamba wamemwona banu naye na alikuwa amewasha moto na sisi tunafikiri kwamba huyu wao watakuwa wanasherehekea juu ya kula chenu. watakuwa wamekula chakula chenu. Tuna, tulipokuwa tunafanya upelelezi na kufanya uchunguzi katika mitaa banu uberek, akasema kwamba tunaapa kwa Mungu kwamba mwizi wenu anaonekana ni Labid Sarek Labid alikuwa mtu mwema miongoni mwetu wakati ambapo Labid aliposikia habari hii kwamba yeye ameshutumiwa naye akatoa upanga wake na akasema kwamba je mimini ni muizi mhaba Mi... kwa Mungu kwamba upanga wangu huu utabaki kati yenu waila mtaniambia kwamba ni nani aliyefanya kazi hii ya kuiba watu wakamwambia kwamba wewe uweke ke pembeni wewe si mwizi sisi tumefanya upelelezi katika mitaa na hatuna shaka ndani yake kwamba huyu ndiye banu uberek ndiye mwizi baba yangu mdogo akasema kwamba ewe mpua wangu ikiwa wewe ungemwenda ungemwele mtume sallallahu alaihi wasallam na ungemuuliza ungemuomba huenda ningepata mali yangu Haka Qutaadirazi Allahu anhu anasema kwamba baada ya kusikia habari hii nikamwendea na kumwambia kwamba miongoni mwetu mmoja wetu amefanya zulma na ameiba nyumbani kwa baba yangu mdogo na ameiba kutoka ghala yake vitu mbalimbali chakula na silaha sisi tunastaka kwamba silaha zetu ziturudishwe na ama chakula na vitu vingine sisi hatuna haja navyo Mtume sallallahu alayhi akasema kwamba mimi nitafanya mashauriano na maswa, ndipo nitotoa uamuzi habari hii ilipomfikia Banu uberek wao wakamjia kwa bona mmoja naye alikuwa anajulikana kwa jina la Husair bin Urwa na akaongea naye na watu wengine wamta pia wakawapa na wote wakamwende mtume sallallahu alaihi wasallam na kusema kwamba ewe mtume wa Mungu katada bin kataadabinnuman na baba yake mdogo ni miongoni mwetu na wametuhumu sisi bila kuwa na mashahidi na wametuletea shutuma hii kataadana anasema ya kwamba mimi nikamjia mtume sallallahu alaihi wasallam nikaoongea na yeye nika na Mtume صلى الله عليه وسلم akasema kwamba wewe umemtuhumu mtu, mtu fulani wa nyumba ambaye imetaajwa kwamba huyu ni muislamu na ni mtu mwema na wewe huna mashahidi juu yake katada anasema ya kwamba mimi nikarudi kutoka kwake alikuwa njema, na tabia njema ndio maana aliposikia habari hii akarudi anasema kwamba mimi nikarudi nyuma ni na nikatamani kwamba ningekosa mali ningeulia lakini katika madha hiyo nisingeongea na mtume sallallahu alaihi wasallam yani baada ya kusikia tarifu jambo hili kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam nikawaza kwamba ni mimi nimemuuzi mtume sallallahu alaihi wasallam bure hata kama mali yange to, toka ingetoka lakini mimi nisingeenda uh, kwa mtume sallallahu alaihi na mtume sallallahu asinge niambia habari hiyo Baba yangu mdogo akaniuliza kwamba umefanya nini kuhusu swala hilo mimi nikamweleza baba yangu mdogo kilembani tumesema alikuwa ameniambia hapo yeye akasema kwamba Mungu ndiye msaidizi wetu na tulikuwa tumeongea habari hii na muda mfupi ulikuwa umepita ila hali hapo aya Qurani aya za kurani tukufu zika yani kwa yakini tumemirimsha kitabu hiki kwako ili uweze kuhukumu sawa na sheria hii na kwa kile ambacho Mungu amekufahamisha na usiwe miongoni mwa wale wanaojadiliana muradi kutoka khainin ni wale banu uberek na pia imeelezwa kwamba wastagfirilla Yaani uombe ghofira kutoka Mungu inna Allah kana ghafurur rahim inna Allah kana ghafurur rahima yani kwa yakini Mwenyezi Mungu ni mwenye kuoafiri na mwenye kufanya rehema kisha Mwenyezi Mungu akaendeleza kusema kwamba wala tujadil anil azina yaxtanuna anfusahum inna allaha la yuhibbu man kana kawanan asima يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُجَادِلُونَ أَنفُسَكُمْ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَن نَّفْسِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يكون, ام يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا wa man ya'mal suwan au yazlim nafsa au yazlim nafsuhu thumma yastaghfir Allah rahima na usijadiliane kutoka kwa watu hawa ambao wanafanya hiana katika nafsi zao kwa yakini mwingizi Mungu wapendi wale wanaofanya hiana na wenye madhambi wao wanajificha mbele ya watu lakini hawawezi kujificha mbele ya Mungu na yeye anakuwa pamoja nao pale ambapo wanazungumzia mambo hayo ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu, mungu amewazunguka yale ambayo wanayafanya angalieni nini ni watu wale ambao mnajadili na katika haki yao basi ni nani atakayeadlina katika haki yao siku ya kiyama ni nani kuwa msaidizi wao na yote ambaye akitenda matendo mabaya au akifanya dhulma nafsi yake ki, kisha anaogofira kutoka kwa Mungu basi Mwenyezi Mungu anaoofiri na atamkuta Mwenyezi Mungu mwenye na mwenye kufanya rehema kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba na yule waman isman fa inama yaksehu ala nafse wa kana aliman ali hakima wa man yaksub khatiyatan aw isman wa man yaksub khatiyatan aw isman thumma yarmu bihi riyan faqadhitamala buhtanan wa isman mubina yani yulambaya ana chuma zambi ana chuma zambi ile zidi yake na Mungu Mungu ana uujuzi na mwenye hikima na mtu atosia au akifanya madhambi kisha akimtuhumu aki mtu mwingine basi yeye amebeba mzigo wa madhambi makubwa ishara kwenye aya hii ni wale ambao waliosema kwamba sisi tunaona kwamba labda uwizi huu umefanywa na Labid kisha Mungu anasema kwamba falaul lafzullahi alayka wa huu, ورحمته لهم أن طائفة وما يزلون يذلكون ومعيذلون وما يزلون إلا عنفسهم ومعيذلون الا وما ومعيذرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب بالحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَسْوِرِ من النَّجْوَىهُمْ لَا خَيْرَ فِي من مِنَ النَّجْوَىهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ fazwila ya Mungu Mungu isinge kuwa juu yako basi kundi moja kati yao linge lilingekuwa limeamua kwamba watakupotosha lakini wao hawezi kuwapotosha wengine isipokuwa wenyewe na wao hawezi kukuru na Mungu Mungu amekutrimsha kitabu na hikma na amekufundisha kile ambacho ulikuwa hukijui na Mungu amekutrimshia fazwila zake na katika mambo yao ya siri hakuna wema wowote isipokuwa wafanye juhudi ya kuwasihi wengine na yote ambaye anafanya hivyo basi tunampatia malipo mema kwa vyovyote aya hizi zina maana nyingi lakini kama tuweze kuichukulia maana yake basi yeye akapata kuelewa kwamba labda aya hizi imemtlimka juu ya mambo yao basi mwengezi Mungu akamfungulia Mtume Sala salamu kima na siri zote na kisha ayahizi hizi nilipo basi yule banu uberek ambaye alikuwa ameshutumiwa kwamba yeye ameiba naye akaelewa kwamba labda aya hizi kuhusu yeye na naye akakubali na akamletea silaha zile kwa mtume sallallahu alaihi na mtume sallallahu alaihi akarudisha zile silaha hata katada anasema kwamba baba yangu mdogo alikuwa mde na macho yake yalikuwa yamepungua kabla haja silimu. na nilikuwa naelewa kwamba labda anakasora kwenye imani yake lakini nilipomwendea ya baba mdogo pamoja na silaha nilikuwa naelewa kwamba amesili lakini bado imani yake haijaimarika lakini nilipomwendea baba yangu mdogo pamoja na silaha zile naye akasema kwamba ewe mpua wangu mimi naji, na na, na hizi katika njia ya Mwenyezi Mungu na hapo nikapata kuelewa kwamba baba yangu mdogo ni madhubuti katika imani yake na nilikuwa na mashuka nilikuwa na, na mshuku bure tu wakati ambapo aya hizi za kuran dikufu zilipotoka basi ndugu mmoja wao ambaye alikuwa alikuwa miongoni mwa wanafiki yeye akaenda kushiriki pamoja na washirikina na hapo Mwenyezi Mungu akatirimsha aya isayo wa mayushakir rasula من بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْهَدَ بِهِ وَيَكْفُرَ مَا دُونَ ذَلِكَ وَمَنْ بِاللَّهِ Yani Yule ambaye anampinga mtume ba ya kujua kwamba ukweli umebainika kwake na atumie njia nyingine basi sisi tutamuelekeza kwa upande ule na sisi tutamuingiza kwenye jahannam na jahannam ni makao mabaya kwa jili yake kinyi Mungu hawasamehe wale wanaofanya shirk pamoja naye na mimi yake anawasamehe na yote ambaye akimshirikisha Mwenyezi Mungu basi amepotea upotevu wa mbali Bwana huyo alipoenda kukaa pamoja na yule mshirikina na akawa mbali na Uislamu basi Hassan bin Sabit radhiallahu anhu akasema aka akasoma baadhi ya mashairi zidi yake naye kwa kusikia shairi hizi akatoka nje pamoja na mzigo wake na akaenda kutupa kwenye uwanja wa vita na akasema kwamba je umetupatia zawadi hii ya, kumbaje, ya has, shairi ya Hassan wewe huwezi kujinufaisha chochote hivyo mimi sitakubali kuweka hapa mzigo wako basi huu ndio musho ulio kuwa yule mnafiki kisha athabu Sayyid Qudrat azzaillahu anhu na Anas ibn Ali bin ali kusoma sura ikhlas katika usiku kucha akaendelea kuma sura ikhlas katika usiku kucha mtume sallallahu alayhi alipopata taarifa hiyo akasema kwamba mimi na hapa kwa yule Mungu ambaye uhai wangu upo muumo mkononi mwake kwamba sura ikhlas ni sawa na Robo tatu ya Qur'ani tukufu. Yaani kueleza umoja wa Mwenyezi Mungu ndio Qur'ani yenyewe na Qur'ani tukufu inatoa mafundisho yake. Salama anasimulia ya kwamba Hz. Abu Hurairah radhiallahu alikuwa anatueleza habari za Mtume صلى الله akisema kwamba yeye alisema kwamba siku ya Ijumaa muda unavadhia ambapo muislamu akiupa katika hali hii kwamba ana na anamomba heri kutoka kwa Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu lazima anampatia kile kitu ambacho anakiomba na Hadhaburara aliashiria kwa mkono wake kwamba muda ule ni mfupi mno hata yeye alipo alipofariki dunia, na yeye anasema kwamba mimi niliwaza moyoni mwangu kwamba ewe Mungu ikiwa nikapata nika bahati ya kumwendea Abu Said basi nikamuuliza nitamuuliza kuhusu muda ule basi safari moja nilipomwendea nikammuuliza kwamba ewe Abu Said matavi haya ni matavi gani ambayo unaendelea kuyatengeneza na mimi na kuona naye akasema kwamba haya ni matavi ambayo Mwenyezi Mungu ametia baraka kwa ajili yetu Mtume sallallahu wa sallam, alikuwa anayapenda matawi haya na alikuwa anayashika mkono dimwake na alikuwa anatembea sisi tulikuwa tukiyadekibisha na tulikuwa tunamletea Mtume sallallahu alayhi wasallam safari moja Mtume sallallahu alayhi wasallam wa aliona mate ilikuwa imewekwa juu ya ukuta wa msikiti wa unabi. wakati ule alikuwa amembeba tawi moja kati ya matawi haya naye akasafisha mate ile na akasema kwamba mtu mmoja wenu akiswali basi mwingine asiteme mate mbele yake sababu mbele yake anakuwa Mungu wake na wakati ule amri zilikuwa hazikutrimka kwa mia na imeelezwa kwa ngeli hii kwamba muwe mnatema mate upande wa kushoto kwenu na riwaya hii imeelezwa kwenye Bukhari vile vile kwa sababu wakati ule kulikuwa na sakafu ya udongo ndiyo maana akasema kwamba muteme mate upande wa kushoto chini lakini riwaya inayoeleza baadaye inasema kwamba muwe mnasafisha pua yenu au mate yenu kwenye a, kitamba fulani na siku hizi kuna vitambu, vitambua au kuna kuna vitu vingine na pia kwenye misi kuna kuwa na kapeti sasa sio muraji kwamba mtu anaruhusiwa kutema mate chini wakati ana lakini wakati ule sawana muda na sawana zama zile walikuwa wameruhusiwa lakini baadaye akaeleza mtu ikiwa mkipata haja ya kusafisha pua au kutema mate basi muwe mnatumia kitamba chenu kwa ajili yake Msimuliaji anaeleza kwamba usiku ule mvua ilinyesha kwa kasi na Mtume Sala Salam alipotoka nje kwa ajili ya kuswali swala ya Isha radi ikatirimka radi ikaonekana na yeye akamona bukata akasema kwamba eve katada ulikuwa na wakati huu akasema kwamba eve mtume wa Mungu nilijua kwamba leo kwa ajili ya swala watu wachache watakuja kwa sababu ya mvua nikafikiri kwamba mimi ni shiriki kwenye sala ndio maana nimekuja mtume sasaba akasema kwamba utakapomaliza kuswali basi usimame hadi nipite karibu nawe basi yeye aliposwali mtume sasaba akampatia fimbo moja na akasema kwamba chukua fimbo hiyo Fimbo hiyo itakuonesha miguu kumi mbele na miguu kumi nyuma pamoja na mwanga wake na uki ingia nyumbani kwako basi ukimuona mtu au ukiona uki, uki kivuli cha mtu basi kabla hajaongea umue na fimbo hiyo kwa sababu yeye atakuwa shetani hazikuta abukatada akafanya hivyo na akasema kama ndio mwana sisi tunapenda fimbo hizi kwa sababu mtume sallallahu ame, alikuwa ametupatia na tunazitumia kwa ajili ya mahitaji yetu mbalimbali na fimbo hizi zina baraka nyingi ndani yake ndio maana mimi naendelea kuzitengeneza kisha ye akasema kwamba Abu Salma anasema kwamba ewe Abu Said hata buraziyallahu bura no, alikuwa ametueleza usumuda mfupi ambao unajia katika siku ya Ijumaa Alikuwa ameenda kumuuliza swali hili lakini alipomuona kwamba anatengeneza zile fimbo na matavi, basi akaanza kueleza habari zake zingine lakini hapo akarudia kwenye mada yake ile kwamba Abu Hurairah radhiallahu anhu alikuwa ametwambia kwamba siku ya Ijumaa kuna na kuna kuepo hali au muda mfupi je ujua muda ule ambao ukiupata maombi yako yanapokelewa na akasema kwamba nilikuwa nimemuuliza mtume sallallahu kuhusu muda ule na mtume sallallahu alaihi alikuwa ameniniambia kwamba nilikuwa nimeambiwa kuhusu muda ule lakini baadaye kama vile ilichotokea kuhusu shabekadar nika sahulishwa hata busulama akasema mimi nikatoka kutoka pale nikaenda kwa abdu, abdullah bin salaam katika riwaya moja ambayo imeelezwa katika Musnad Ahmed bin Hambal Inasema kwamba muda ambao umeelezwa kuhusu siku ya Ijumaa una riwaya nyingi na kutokana riwaya hizo tunapata kuelewa mambo matatu jambo la kwanza ni kwamba muda huu unawadia siku ya Ijumaa la pili unakuja katika sehemu ya mwisho ya siku na la tatu unakuja baada ya swala ya alasiri hivyo ningependa naeleza rawaya hizi hapo ya sallallahu alaihi wasallam anasimulia kwamba mtume sallallahu wa wasallam alieleza kuhusu siku ya Ijumaa na akasema kwamba upo muda ambao unapatikana katika siku ya Ijumaa na Muislamu akiupata muda ule Akiwa na swali basi kile mbacho atakioomba kutoka Mungu Mungu atampatia kitu kile na akaashiria kwa mkono wako muda ule utakuwa mfupi mno Kisha kuna riwaya nyingine ambayo ni ya Muslim inaelezwa na Abu Burda bin Abu Ashri yakwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an akaniambia kwamba je ulikuwa umemuuliza baba yako ulikuwa umemmsikiliza ume Mtume Muhammad sallallahu akisimulia kwa baba yako hadisi hii kuhusu muda mfupi na ya kwamba ndio nimesikia na nilikuwa nimemmsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba muda ule unakuwa mfupi mno kisha kuna riwaya nyingine inayosimulia na Abdullah bin Salaam anasema kwamba safari moja kati ya Mtume sallallahu alikuwa ameketi nikamwomba nikamwomba kwamba sisi tuna tunaukuta muda kuhusu siku kwa Ijumaa ya kuna tukufu kwamba mtu aki muomba Mwenyezi Mungu katika muda ule basi Mungu anamtemizia hadha yake Hata Abdullah bin Salam anasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم akaniambia akiniashiria kwamba m- muda ule ni mdogo na muda ule ni mfupi mimi nikasema kwamba hiyo nikamule kwamba muda ule ni gani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba muda ule ni kati ya nyakati za mwisho za siku nikasema kwamba je, muda ule si muda wa swala akasema kwamba ndio mumini anaposwali na anakaa na anakuwa katika hali ya swala yaani baada ya swala anapofanya anapomkumbuka Mwenyezi Mungu basi hali ile pia inakuwa hali ya swala kisha kuna riwaya nyingine ambayo imeelezwa na Abu kwamba Mtume SAW akasema kwamba siku ya Ijumaa muda unavadia ikiwa Muislamu akiupata muda ule katika hali hii kwamba anamoma Mwenyezi Munguheri basi Mungu anampatia heri ile na muda ule unakuja baada ya alasiri ni siku ya Ijumaa lakini sawa ni riwaya ni baada ya alasiri kisha kuna riwaya nyingine inasema kwamba Abu Salama akamuuliza kuhusu riwaya hii mtume sana akasema kwamba akhiru sa'at nahar, yani muda huu unakuwa katia nyakati za mwisho za siku kuhusiana na ile safari moja muislamu radhiallahu anhu alikuwa ameeleza kwamba ijumaa na mwezi wa ramadhan vinafanana na vinafanana katika hali hii kwamba Ijumaa pia ni siku ya kupokelewa kwa maombi na Ramadhani pia ni mwezi wa kupokelewa kwa maombi. Siku ya Ijumaa Mtume Salamu amesema kwamba ikiwa mtu akija misikitini na akae kwa kimya na aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumsubiri Imamu na kisha baadaye asikilize hutuba kwa makini na ashiriki kwenye sala ya Ijumaa basi kwa ajili yake baraka za Mungu zinamtimka kisha siku si ya muda unavadia, ambapo mtu akifanya maombi basi maombi yake yanapokelewa hata baraka za Allah anasimulia ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alisema alieleza baraka za ijumaa na akasema kwamba muda Unapatikana particle na siku hii kwamba Muislamu akiupata muda ule ila hali ana basi akiomba chochote kwa Mungu Mungu atampatia na akaashiria kwa mkono wake muda mfupi mno Hadisi hii ni hadithi ya Bukhari ambayo niliko nimeieleza hapo kabla sawa na kanuni ya kudra ya Mungu Mungu utabiri wa hadithi hii unaweza kufanywa kwamba maombi yale yanapokelewa ambayo ni sawa na suna na kanuni ya Mungu yani maombi yasiyo faha yatapokelewa maombi yatapokelewa yale ambayo ni sawa na suna ya mtume yani ni maombi ya halali na ni sawa na kanuni ya Mungu lakini ambapo hii ndiyo neema lakini pia kazi hii pia ni ngumu Yani muda wa Ijumaa unaanza kuanzia swala adhana ya kwanza na unakuwa baada ya kumaliza swala na kama tuunganishe nyakati zote hizi na hutuba ya Ijumaa hata kama iwe fupi hata hivyo muda huu unakuwa nusu saa na kama hutuba ikiwa ndefu basi muda huu unaweza kukuwa saa moja au saa moja na nusu katika saa moja saa moja na nusu muda unapatikana mtu akifanya maombi maombi yake yanapokelewa lakini katika dakika hizi tisini, mtu anakuwa hajui kwamba je katika dakika yake ya kwanza maombi yatapokelewa au dakika ya pili au dakika ya tatu hata mpaka dakika ya tisini, mtu anaendelea kutafakari na hawezi kusema kwamba ni dakika gani ambayo ni dakika ya kupokelewa kwa maombi yake yani muda ule ambao Maombi yanapokelewa mtu atalazimika kuutata katika dakika tisini na mtu atafaulu katika hilo yule ambaye ataendelea kufanya maombi kwa dakika tisini mfululizo na kwa dakika tisini kuendelea katika maombi na kuelekea kwa upande wa Mungu ni kazi ngumu. Hata amesemwa wakati mwingine baadhi ya watu hawewezi kuelekea na, na mwelekeo wao hata kwa dakika tano tu anasema kwamba nimekuja kwa ajili ya swala na mtu watu wana tabia ya kuangalia huku na nimeona watu kwamba wanaswali suna lakini ghafla wanaanza kutizama hapa na pale sasa mtu anachukua dakika mbili tatu katika suna lakini katika hali hii watu wana kuangalia hapa na pale sasa ang, angaliani kwamba kuelekea na mwelekeo kwa dakika mbile tatu ni mwishkil, sasa ni jambo gumu la kuelekea na mwelekeo wako kwa dakika tisini mfululizo Eni yani hapo pale ambapo hali ya muda ule imeelezwa pia imeelezwa kwamba kazi hii ya kuitafuta hali hii au kutafuta muda huu ni kazi ngumu mno yani sio maana kwamba sisi tumefanya maombi katika dakika moja ile imepokelewa kisubina binadamu wanakuwa hajui kwamba muda ule utawadhia lini sasa jambo la msingi ni hili kwamba mtu aendelee kufanya maombi katika muda wote na hili ni jambo la msingi kama alivyosema Sakina Muslimu Allahu kwamba kazi hii ni ngumu mno ili mtu aweze kupata baraka za Ijumaa anapaswa kufanya juhudi kubwa Swahaba wa pili ambaye nitamtaja ni Hatab Abdullah Ibn Mazun Abu Abdullah bin Mazun alitokana na kabila la Banu la kabila la Quraysh jina la baba mama yake lilikuwa Khwaila naye alikuwa ndugu yake Usama bin Mazun na Quraib bin Mazun na wote walikuwa wajomba wa, wa Abdul bin Umar kwani hatuma radhi alikuwa anhu ali amemua dada yake riwaya moja kutoka Yazid inasema kwamba Abdullah bin Mazun na kudara Mazun waliسلم kabla Mtume sallallahu alayhi haja hajahamia kwenye dari arkam, hata Abdullah bin Mazun na ndugu zake watatu hata Kudama bin Mazun na Ahmad Usman bin Mazun na Sa'ib bin Mazun waka walihamia ham, wali uhabeshi, na walipokaa uhabeshi wakapata tarifa kwamba wa wameslimu basi watu hao wakarudi nyuma hapo nyuma pia nimekushaeleza habari hii kuhusu uhamisho wa uhabeshi kwamba waislamu walipoteswa na zulma zikazidi basi mtume sallallahu alayhi wasallam wa waislamu kwamba wahame na kuhamia Uhabeshi na akasema kwamba mfalme wa ubeshi ni mwenye kufanya uadilifu na katika utawala wake dhulma haifanyiki katika zama zile katika nchi ya Uhabeshi kulikuwa na utawala mazibuti wa Kikristo na mfalme alikuwa anajulikana kwa jina la Najashi kwa vioyo vio vyote vile mtume sallallahu alayhi wasallam alipowaambia basi mwaka wa tano wa nabawia katika mwezi wa Rajabu hao wakaohama maka na kuhamia Uhabeshi na walipohamia walikuwa na bahati kwamba walipotoka maka. wakielekea kusafiri upande wa kusini walipofika maeneo fulani basi wakapata bahari wakapata uh, merikebu yenye biashara basi wakapanda kwenye merikebu ile na wakafika Uhabeshi baada ya kufika Uhabeshi wakapata amani katika nchi ile na wakapata wokovu kutoka zulma ya makuresh, lakini ama yalivyoelezwa na baadhi ya wanahistoria na ya elezwa hapo kabla kwamba walirudi baada ya kusikia taarifa kwamba Makuraishu wameslimu wahamiaji walikuwa wamefika Uhabeshi wakasikia uvumi kwamba wa wameslimu na amani imepatikana katika mji wa maka sasa wengi wao bila kutafakari wakarudi walipofika karibu ya mji wa maka wakapata kujua kwamba habari ile ilikuwa sio sahihi na walifanya ilikuwa njama iliyofanywa na makafiri ili wahamiaji hao warudi kutoka Uhabeshi basi watu hao wakarudi na walikuwa hawana njia nyoyote nyingine wengine wakarudi nyuma na wengine wakaomba msaada kutoka baadhi ya wakuu lakini msaada ule haukuendelea kwa muda mrefu na zulma za Makuraish zikaendelea kuzidi na Waislamu wakakosa amani katika mji wa maka hapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi akawaambia kwamba mufanye hijra yani muhame tena kisha waislamu wengine pamoja na hao sirisiri wakaanza kufanya maandalizi ya kuhama na wakaanza kutoka kutoka maka muishowe kazi hii ya kuhama iliendelea na ikaanza polepole na idadi ya wahamiaji hao waliofika Uhabeshi ilifikia moja na kitu na kwa hiyo uham, uhamisho huu ulitokea mara ya pili katika nchi ya uhabeshi. Abdullah bin Mazun alikuwa amerudi katika msafara ule wa kwanza na alirudi tena aula hiyo haijulikani au akahama na kuhamia Madina. Hata Abdullah bin Mazun alipohamia Madina, yani yeye akanyia Madina, yeye alipofika Madina basi mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha udugu kati yake yeye na katia salim bin ubed sawa na riwaya moja abdullah bin mazun mtume aliunganisha udugu wake pamoja na kutba hadhi abdullah bin mazun kati ya ndugu zake watatu Ini pamoja na ndugu zake watatu alishiriki katika vita vya Badr. Abu Abdullah razi Mazun anho, pamoja na kushiriki katika vita vya Badr, alishiriki katika vita vya Uhud na vita vya handak na vita vingine pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdullah Mazun katika mwaka wa 30 wa Hijiria akiwa na umri wa miaka 60 akafariki dunia Mwenyezi Mungu aziniye daraja za maswahaba hao
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa saynuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد Wa an Muhammadan ورسوله rasuluh. الله رحمكم الله Innallaha ya'muru bil'adli wal-ihsan wa yuha'ramu al-fahsha'a wal-munkari wal-baghyi Wadhu hayastajid lakum wa dhikru Allah